0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio. Un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho. Colors es el cuarto álbum de estudio para la agrupación norteamericana de heavy rock progresivo Between the Bird and Me, un trabajo destacado en el 2007 como un disco que, aunque presentaba varias canciones, la impresión final era de una sola canción continua, con transiciones entre sí, algo que tampoco sería impedimento para ver cómo por primera vez la agrupación incursionaba exitosamente en los listados del Top 200 de Billboard hasta la posición número 57. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, celebramos y recordamos década y media para Colors, álbum de la agrupación Between the Bird and Me. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Un placer estar con usted el día de hoy recordando este trabajo que cumple década y media, Colors.
1: Así es Héctor, un gran placer estar de nuevo aquí con usted y agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast, es una agrupación muy interesante Héctor, Between the Buried and Me, yo creo que desde el título del grupo ya mismo uno queda inquieto porque pues no es tan fácil de aprendérselo no, no, sí. no conlleva nada, qué sé yo eh, Between the Buried and Me entre el enterrado o la enterrada quién sabe,
0: y yo podría ser el nombre de una agrupación desde sonidos mucho más oscuros hasta casi que un juego de palabras alternativo uno no sabe
1: Aún así, Héctor, esa oscuridad yo la, yo la percibí cuando escuché por primera vez a Between The Body a con su álbum homónimo por allá en el 2002. Ya en el 2003, le puedo asegurar a usted, Héctor, que el grupo comenzó a tomar un poder tanto así con el, el álbum Alaska ya del 2005, fueron conocidos en el mundo entero, ya entraron ahí, por ejemplo, el Top 25 Metal Detector desde el 2005, una agrupación que, a mi manera de ver, eh, yo los catalogaría como una nueva escuela del metal Tal progresivo, eh, muy enfocado al extremo de lo que sería eh, la primera segunda década de los años 2000 algo totalmente diferente, distinto fresco, eh, y, y ante todo como las eh, fórmulas progresivas Héctor, eh, muy muy complejo, ya que pues aquí no hablamos solo de progresivo, sino también de, de death metal, de, de metalcore, de avant-garde eh, acá hay technical hay de todo, hay voces limpias, voces guturales, o sea, es una de estas bandas que no me no me da temor decirlo Héctor pero son de las que el metalero de vieja guardia les tiene miedo porque entran con, con una fuerza y una cantidad de aditamentos que como que la gente está acostumbrada a las estructuras normales del metal, usted sabe a qué me refiero Héctor que va a la canción, el coro, tal, tin, el solo coro y se acaba, no, aquí no aquí desde, desde sus inicios son canciones complejas con estructuras distintas muy muy a lo Frank Zappa diría yo, son cosas de, de avance que se reflejan en discos como el Colors, como usted bien lo dice, después del de famoso Alaska vendría Colors, que a mi manera de ver es, es muy rápido para que un disco en su cuarta producción haga un disco tan espectacular como es este eh, tanto así que ya se hizo una gira celebrando los 10 años de este álbum, recuerdo perfectamente hace 5 años y ahora como si fuera poco el disco tiene una importancia tan trascendental en la propia banda que se decidió en el 2021 a ser una segunda parte con Colors 2 que a mi manera de ver es el que le deberíamos hacer el podcast pero bueno, aquí, aquí realmente hay que entrar por el principio primero la primaria como se dice y pues irnos de una vez con un Colors 2 en el 2021 en un podcast como el que tenemos creo que sería algo, no sé, eh, difícil llegar, así que la mejor manera creo que fue acertadamente llegando al Colors de 2007 que celebra los 15 años en el 2022 sector
0: Además es una historia consecuente Andrés yo creo que parte del éxito también de el más reciente álbum en estudio de la agrupación de los Between the Buried and Me, ese Colors 2 eh, tiene también un éxito y un eco muy fuerte por el trabajo que había hecho la banda a lo largo de toda su carrera que como usted bien dice, casi que desde el inicio comienza a marcar algo que la hace diferente, ese álbum Colors 1 que estamos celebrando el día de hoy es tal vez una pieza tan grande que la evolución del grupo nos lleva a un Colors 2, pero entender que en un álbum a la hora la verdad, de tan solo 8 canciones con una hora 4 minutos sucede todo lo que sucede y se plantea tanta variedad de estilos que fluyen de una manera tan natural dentro de, del grupo, es algo único y por eso esta pieza es considerada también de colección, no solo el grupo digamos que un eslabón importante dentro de la evolución de los sonidos pesados y los sonidos del metal al extremo, eh, como usted bien menciona, con este siglo, porque el primer disco de ellos es del 2002, sino que adicionalmente la manera en que fluyen todos estos estilos dentro de un mismo tema, hace que sea eh, de verdad de una gran destreza, muy orientado hacia la las guitarras, para algunos de pronto eso ha sido un poco pretencioso, pero es que está tan bien hecho, que cómo no apreciarlo, es decir, si incluso quisieran ellos ser pretenciosos eh, no hay cómo criticar de pronto esa actitud, porque tienen todo el nivel interpretativo y la composición para hacerlo, es increíble la habilidad para ir, por ejemplo, en estados de ánimo, porque además todo esto va muy ligado con los sentimientos con la voz, que a veces, como usted decía, puede ser más clara, más melódica, más gutural pero todo fluye de una manera en donde progresivo, dead, technical, dead metal matemático, incluso hasta blues hay hard rock en este disco y, y todo a veces en temas que no es fácil identificar dónde terminan y con una sola canción o dos canciones uno siente ya que fueran dos discos a mí me sucedió con algunos de los temas volviendo a escuchar este trabajo era una cosa impresionante donde una sola canción podía ser como un disco entero con todas las dinámicas del caso y uno no sabe a qué horas pasó eh, es un nivel de composición para, para, para su momento muy artístico y muy de vanguardia
1: yo podría al igual nivel de las guitarras las voces eh, yo, lo único que yo podría comparar este trabajo sería con un Devin Townshend donde las voces son más importantes que las guitarras, pero mm. aquí las guitarras sí son un toquecito más importante que la voz, pero, mm. pero las voces son, hacen, un, hacen un papel del, del 40% y digamos que el se 60% las guitarras ahora no podemos demeritar el trabajo del bajista, del, del baterista que son espectaculares, no, no, okay. lo, lo, lo único que puedo decir que, que recuerdo claramente Héctor es que cuando salió Colo eh, este disco fue catalogado como los discos de metal del año eh, de, Incluso recuerdo que ellos hicieron parte de una gira eh, Que llevaba a cabo Dream Theater Con agrupaciones progresivas del momento Ya que pues, Mike Pornoy encontró también en este disco Como su favorito en este año Estamos sí. hablando de, de, del 2007 Es un disco que, que hace 15 años Pues estaba adelantado en todos los espectros musicales eh, Esta este es, este es una de las bandas que eh, con su manera de facturar la música, de manufacturar las canciones, como usted bien decía Héctor, eh, cada canción parece un disco. Aquí, aquí no, eh, en ninguna canción eh, de las ocho que hacen parte del Colors podemos decir que, que bajan de. De, de ímpetu, que se torna no. aburrido, no, no eso, eso aquí no llega a ocurrir, es algo más bien de, de tener un kilometraje auditivo, digamos, extenso para poder soportar la serie de cambios que ocurren, precisamente como usted lo dice en cada canción, donde pasa de todo
0: no, además el disco va calibrándose de una manera muy especial desde el principio, que hay de pronto algunos temas entre comillas más cortos, porque nuevamente todo se pega y la transición es tan natural que a veces es casi que imperceptible, o sea, uno notará secciones de canciones pero no secciones o movimientos de la pieza pero no propiamente el, el cambio de track y hay ejercicios mucho más concretos hasta piezas de 14 minutos impresionantes.
1: la agrupación Between the Buried and Me proviene de Raleigh, en el norte de Carolina, la misma tierra del Lamb of God. Vienen para que la gente más o menos identifique el sonido de esa okay. área de los Estados Unidos. Ellos, eh, después de, 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 de tantos años en entrevistas, eh, ellos dicen que, que su música eh, podría ser una especie de, de death metal eh, con progresivo y avant eh, Lo que sí está claro es que ellos dicen que sus principales influencias como fans eh, vienen de hacia el trash metal, hacia el avant-garde, gustan mucho de agrupaciones como, eh, digamos, Sepultura, Motley Crue, eh, King Crimson, Soundgarden, Fey No More, Pantera, Pink Floyd, Air uh -huh. Crisis, todas estas bandas ellos los nombran, inclusive un Pink Floyd, ellos lo nombran como, como principales influencias de su música. Ahora, si hacemos un análisis de los músicos, Héctor, es importante desglosarlo, ya que Tommy Gilles Rogers, quien es el cantante del grupo, es también un espectacular teclista. ...fuera de que usted se dio cuenta ya Héctor... ...que domina las, eh, todas las, eh, las dinámicas vocales... no ...puede ser lo cultural sí, o lo limpio... Sí, perfecto. ...lo hace muy bien... ...de hecho la parte limpia... a veces ...parece que fuese una mujer... ...que eso me asombra sí. muchísimo... De, de, ese, ...de esa gama que, que maneja... ...así que él, él es eh, una persona importante... ...en el grupo definitivamente... ...Paul Wagoner... ...es el eh, guitarrista líder del grupo... ...también canta... ...también hace las suyas con voces aquí... ...él desde muy joven... Eh, se promulgó como un seguidor De lo que es el metal progresivo Y un gran seguidor De lo que es, eh, eh, digamos Yo diría, la complejidad del mismo Ya que él nombra a Alan Halsworth Como su principal influencia Por otro lado a un Steve Vai, a un John Petrucci O sea se que estamos hablando de las de élites del, del Jazz Fusion y también del progresivo Noventero, y pues un Steve Vai Que pues, el, según él es, es también Una de sus máximas influencias Dan Briggs en el bajo eh, Es un hombre que viene de una escuela progresiva también, eh, él, él tiene otro proyecto paralelo con Between the Buried and Me que se llama Scapes, que es una agrupación de jazz fusión, entonces vea usted lo, lo importante que es en un, en un bajista que, que transite en estos, en estos territorios, fuera de tocar el bajo, él toca la guitarra, los teclados y también hace una tercera voz para, para Between the de and Me que yo creo que usted alcanzó a, a, a percibir esas armonías vocales a de flipar, pero pues de, en un, sí, en otro, sí. en otro escalafón, en otra dimensión. Sí, el baterista, catsland sí, sí, sí. Blake Richardson. Este señor le cuento, Héctor, que es eh, un baterista experimentado. Él viene desde hace tiempo trabajando con una agrupación llamada Glass Casket y, y pues eh, se involucró en Between the Buried and Me desde sus primeros eh, trabajos y, y él, eh, digamos, es el encargado de hacer en, en el grupo las partes culturales más intensas, porque pues eh, el, el, el el vocalista principal, Tommy Giles Rogers hace guturales, pero hay partes donde, donde yo no sé si usted notó, Héctor, que hay dos guturales, pero hay una más sí. demoníaca que la otra, bueno, ese es el baterista
0: Sí, 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 no, el juego es total porque armonizan dentro de esos estilos y nuevamente conviviendo en una misma canción sin que se sienta abrupto, desde lo gutural, desde ese mismo ese mismo caos que usted menciona, incluso a varias voces guturales, hasta algo completamente melódico en el mismo tema puede pasar y de una manera eh, mágica, me atrevo a decir. Totalmente. ¿Qué
1: le parece así entramos en materia
0: y analizamos el disco. Vamos de una vez, sí señor, porque son solo ocho canciones, pero ¿qué canciones? Esto comienza además corto, porque la primera, que, que re, repito, es muy difícil encontrar la edición de las canciones, como tal va a fluir casi como una pieza mágica, pero comienza con From Born Aid The Backtrack, que es apenas una visión de 2 minutos 13. Yo creo que podemos catalogarla
1: como un intro para este trabajo
0: musical, no para
1: la siguiente canción, yo diría un intro para el trabajo general, en donde hay una voz, un piano prácticamente a capela, y del dos y los 2 minutos 13 al 0 segundos 51 entra ya la banda, pero de una manera... Como diría yo, a manera de fanfarria, sí, este, es, este es un inicio, este es el inicio de una obra maestra.
0: Sí, yo tiene que tiene como un poquito de elementos de piano rock, 70 eh, Todo esto va luego con guitarra, va fluyendo. Igual al final, termina casi que una muestra agresiva también de riffs de death metal que, que, que van dándole forma todavía a un caos más fuerte con el, la parte B que dice de The de Decade of Statues, la década de las estatuas.
1: Sí, señor, parte B, la década de las estatuas. Aquí tenemos 5 minutos 20 Digamos que ya es la primera canción canción Van pegadas todas, como lo hemos dicho En diferentes ocasiones eh, De una es canción pesada, metal extremo sí. De una, eso sí, no se pone con, con rodeos eh, La voz gutural eh, Hace coros eh, De una manera inusual Los riffs son contundentes Al minuto 20 de los 5.20 La canción toma otra dirección Otra atmósfera eh, Digamos que eh, es, es Constante el beat extremo hasta que llega el minuto 3:43 y vuelve a bajar y los coros y las guitarras eh, vuelven de nuevo a subir. Es, es una montaña rusa entre todas las canciones como usted bien lo hizo la descripción, Héctor. De todas maneras me parece que eh, la parte vocal es importante porque son muchas muchas voces y en esta ocasión experimentan con distorsión en la voz. ¿Sí alcanzó a apreciar?
0: Sí, 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 sí. Un
1: pedal de sí, sí. distorsión.
0: Sí, sí. Es que todo fluye de una manera también muy constante Porque por ejemplo el primer tema es esa parte A con The Backtrack Termina casi que con esos riffs de death metal que mencionaba Que son los que reciben y prácticamente lo engullen a uno para esta parte B Porque al no parar aquí se siente toda la banda mucho más pesada Aquí eh, hay, hay todo un preparativo de atmósfera Para lo que también entra con un montón de matices increíbles Con la siguiente pieza que va ahí mismo Es una evolución constante me atrevo a decir estos tres temas
1: Así es, la tercera canción se llama Informal Gluttony 6 minutos 47 segundos eh, de nuevo entra, entran pegadas las canciones, entra suave la batería y feedbacks de guitarra son lo que dan inicio a esta canción al, al segundo 46 entra el bajo eh, y luego entra digamos una estructura más o menos como del medio oriente con atmósferas bastante interesantes ya al minuto 33 entran de nuevo Voces guturales y un super riff a los 2 minutos 44 baja la canción totalmente y los coros armonizados que me refería Héctor. Esto, esto, esto sí. es eh, rarísimo, pero si sí, lo hacen muy bien al minuto 3:10 vuelve a subir la canción, riffs intensos al minuto 4:27 entra otro viaje totalmente distinto, eh, voces excelentes al minuto 5:05 vuelve a bajar la canción y vuelven a hacer la armonía de coros. Eh, eh, acá lo que yo decía sí a Héctor, ¿no? Una persona que espera una agrupación de metal con las estructuras normales no, este no es el grupo para escuchar
0: No, además esta glotonería informal prácticamente tiene también una, un, un recorrido muy muy amplio que hace que se sienta como esa pieza en constante evolución, eso es lo más interesante, que cuando de pronto se piensa que ya la canción está llegando y uno cree que se va a repetir en algún momento o algo pues demuestra que su estructura no es esa convencional que usted también de, 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 recalca sino que se desarrolla de una vez otro camino hacia otro lado en donde musicalmente sigue presentando y se sigue mezclando con otras cosas, yo siento que en lugar de explorar un pedazo de una canción, aquí le permite a uno darse cuenta que ahí es una idea con mucha profundidad que va marcando todo el disco este informe Informal Gluttony es una composición increíble, uno escucha todo eso y no puede creer que sea tan solo en 6 minutos, porque además no es ni siquiera que sea rápido, sino está todo tan bien hecho y se, se traslada de un, un segundo al otro como si fuera un libro, digamos, es una historia que fluye perfectamente y y su evolución continua es lo que hace que sea cada vez más prometedor, porque uno quiere saber para dónde van a ir, hay muy poco de monotonía en este disco, de hecho.
1: Y eso tiene que ver mucho con el orden de las canciones como usted bien lo dice, dice porque la siguiente canción, Son of Nothing, es digamos sí. de las largas es la tercera sí. menos larga 10.59, hay una de 13.10 hay una de 14 13 así que este digamos es la menos larga de las largas y marca la canción 4, o sea está en la mitad del disco Héctor, o sea que ha venido una progresión perfecta con canción de 2.13, 5. 520, 647 y ya aplican la canción larga, después viene a la de 1310 para pasar a una de 836, 251 y cierran con la más larga, la de 1413 así que esto que acabo de escribir refrenda lo que usted dice, es un disco que, que, que va atrapando de una manera inusual según el orden de las canciones y la, y la siguiente canción que estaba hablando yo, el Son of Nothing de 1058 eh, vuelve a pasar lo mismo Héctor, son, son unas descripciones hasta eh, chistosas, pero pues lo hago con con todo cariño porque la canción entra de una arriba, extremo, voces guturales, al minuto 57 baja, baja totalmente, entran acústicas y piano y vuelve a subir esto, voces limpias versus voces guturales como en la manera de duelo, una cosa ra rarísima, al minuto 305 brutal beats por doquier Héctor, al minuto 327 baja de nuevo, queda el piano, quedan coros, de hecho coros escalofriantes y vuelve a subir la canción al minuto 5.57. Eh, vuelve a bajar Voz limpia Yo no sé si se ha, se ha dado cuenta Héctor Que entran unas voces pseudo angelicales Rarísimas eh, eh, sí. Hay un sintetizador años, a los años 70 También se siente el Proc metal de los eh, 70s, 80s Al minuto 8, 12 Baja de nuevo, queda solo la voz y las guitarras Y final, finalizan un Crescendo extraño
0: sí, ¿no? Esta canción a mí lo que más me gustó Era el aporte también que traía un poquito de sludge Y de progresivo, ya en una estructura de diferente porque no se repite a lo que llevábamos en la primera mitad del disco esta todavía sorprende más es supremamente dinámico y eso se reafirmó con la siguiente en donde todavía tengo ahí ya una una, una visión porque fue casi que un redescubrimiento increíble con ese Ants of the Sky o Las hormigas del cielo
1: 13 minutos
0: 10 esta canción es
1: bastante intensa eh, sí, sí exacto, no se nota la diferencia entre canción y canción aquí como en algunas otras, pero si sí cambian los tempos y las estructuras, eh, veo la utilización en Ants of the Sky de mucho tapping, a lo, a lo de Ben Helen las guitarras, pero pues a lo dos milero ¿no? nada que ver con las estructuras de, de Ben Helen, pero sí las técnicas la batería, eh, la noto virtuosa aquí, de hecho en el minuto 1.14 eh, para todo y, y va subiendo amablemente, pues gracias a una batería virtuosa, y también eh, eh, entran tempos difíciles, virtuosos muy a los ring Tiren en esta canción algunas veces, son uh -huh. solos de guitarra complicados, al los, 6 a los minutos 30, entra la voz con gran fuerza, fíjese usted, la voz entra al, pues, entra con fuerza al, al minuto 8 10, baja todo totalmente, y reanuda con un final feliz, muy como a los ochentas.
0: Yo se lo sentí ahí incluso, este es uno de esos ejemplos que me atrevería a decir que uno podría en determinado momento decir, wow pero está un poco pretencioso, lo que pasa es que está tan bien hecho que no hay nada que hacer, porque es supremamente dinámico, de hecho hay, hay detalles en pedazos segmentos grandes, en donde a veces se siente más psicodélico por melodías, los teclados ni hablar, se vuelve moderno terminan como dos o tres veces la canción tiene dos o tres eh, que los momentos en que uno dice aquí terminó eh, y en uno de esos desenfrenos hacia la primera parte termina lo Dream Theater majestuoso y luego se mete en un poco de rock y de hard rock y vuelve a mezclarse otra vez con todo la voz gutural brutal el final es jazz progresivo vieja escuela, todo en un solo tema de hecho hasta el final esa, esa, esa parte jocosa de ruidos de como una feria también y demás, yo lo sentí muy Beatles eh, un final un sí. poco clásico, tiene hasta los vientos, sí, es muy complejo y todo sustentado en que está muy bien hecho tal vez por eso es que uno no lo siente ni como cacofonía ni como un recorrido supremamente ambicioso sino, sino de admirar básicamente, totalmente de acuerdo
1: Y pues empata perfecto con the Prequel of the squeal Es una sí. canción que me parece Héctor, que en 8 minutos 36 También pasa de todo Aquí encontramos eh, eh, un cambio de canción Muy proc, metal 2000 milero eh, Riffs complicados, pero a su vez Son gentiles, la batería es virtuosa En el minuto eh, 1.03 Entra en otro mood la canción En el minuto 1.36 Entra eh, la voz eh, Y lo hace de una manera que cambia toda la estructura de la canción. Ahí es donde le decía a usted que la voz es muy importante aquí. Porque eh, las guitarras no direccionan cambios. Sino las voces direccionan cambios. Y me parece interesante esto. Eh, se pone mucho más pesada la canción. Al minuto 5, por ejemplo. El tema se relaja totalmente. Quedan unas guitarras gemelas. Así a lo Tillis y a lo Maiden. Rarísimo. Sí, más claro. A, lo, a los 5.21. Baja todo el tema y entra en un acordeón, Héctor Un acordeón que yo creo que usted quedó ahí de, Como yo, wow, sí, ¿qué es esto? Sí. Al minuto 6.10 sube de, de nuevo las voces limpias únicamente eh, Al minuto 6.52 la canción entra a ser algo así como brutal death metal Y al minuto 7.41 la canción baja de nuevo Es toda una montaña rusa Pero bien hecho, ¿no? Se, no, no es, los cambios no son abruptos Para
0: nada, Andrés, lo que comentamos Es también de, de, de los elementos y de las fortalezas de la banda que han estado presentes desde siempre y por eso hace que este sonido sea tan especial y de ellos que sean un referente pues, para muchos otros géneros en este mismo estilo, mire esta canción es tan extraña que dentro de la promoción del disco cada canción tomó un color de hecho eso no lo mencionamos al principio pero de acuerdo a eso Ay, iban señor. desarrollando una especie de relación también muy especial con las letras y el color que le tocó a, a esta canción a Prequel to the Sequel es el color agua, agua, con eso le digo todo lo raro usted? que será porque todo lo demás son colores pero esta canción es la que le corresponde casi que ese reflejo transparencia. Casi se olvida eso
1: tan importante, Héctor. Dos semanas antes de la realización de Colors, la agrupación realizó una serie de videos de cada canción, otorgándole a cada sí. uno un color. Así que podemos sí. hacer el, el repaso. La primera canción, From Brown A, The Backtrack, eh, color anaranjado, color ah, naranja. Uh -huh. Informal Clotony, color verde. Son of Nothing, color amarillo. Las hormigas eh, del cielo, Ants of the Sky, rojo. Prequel of de squeal de donde vamos, Aqua la canción que sigue Viridian azul y White
0: Walls púrpura. Exactamente, entonces eh, todo esto eh, para un disco que es conceptual, de en esta onda progresiva es porque tiene algún significado, verdad ellos están haciendo un ejercicio de tratar de traducir esa música a un color, es una transición particular y, y muy muy fuerte la que plantearon para cada uno de estas, estos colores
1: Después sigue una canción instrumental que se llama Viridian Hector, que es de 2 minutos 51, que yo creo que está ...perfectamente instalada allí... ...para poder entrar con la canción más larga... ...o sea, es como una preparación... ...para escuchar el tema más complejo... ...que es White Walls... ...pero pues Vivian sí. en, este, en este pasaje... Eh, ...podemos decir que... Eh, ...aún así la canción... ...digamos, baja... ...todos los ímpetus que venían del percuelo... ...de, de Squeal... ...quedan teclados y guitarra únicamente... ...y quedan haciendo atmósferas... ...que pues eh, más adelante... ...yo no sé si usted percibió... ...entra un solo de bajo virtuoso... ...entre esas atmósferas increíbles... Que preparan pues la canción White Walls.
0: Sí, porque ahí es donde, donde se faja también Briggs un poco en esa transición, este, este pasaje tiene mucho de Pink Floyd, de hecho, y es compuesto orientado básicamente hacia, hacia ese bajo, eh, es quien hace toda la transición y eh, tanto en concepto como en música para servir casi que en bandeja de plata, un final que se comienza a desarrollar ya para una pieza increíble, o sea, esta me, me sorprendió también el White Walls de mis favoritas, un excelente final, sucede de todo y creo que solo esa pieza podría ser un disco, Andrés. Sí, claro que de sí, premio son
1: 14 minutos. De premio, 14, además. Sí, esa es, el, el, es la coronación. 14 minutos, sí. 13 segundos, es la canción más larga del disco. Entra muy progresivo, noventero y dos miles, una excelente voz gutural, pero para sorpresa de todos, los arreglos son tan finos y progresivos que, que no se nota ese gutural. De hecho, la canción se pone más pesada a los, a los dos minutos 50 donde la canción toma otro camino, pero siguen los guturales mandando la voz gutural es imprescindible en esta canción no sé si usted lo notó Héctor que es un gutural que se entiende no es el gutural que toca coger las letras a ver qué está diciendo sino se alcanza a entender lo que se está cantando los riffs son complicados la batería es abierta al minuto 5.10 eh, bajan todos a crear unas atmósferas bastante interesantes y regresan esas voces angelicales a manera de armonía vocal luego la canción entra en un, en un mood bastante raro al minuto 7.33 sube de nuevo con tremendo grito, no sé si usted lo notó Héctor, una canción sí, de, sí, no sí. Sé, la subí de un grito tremendo que que se vuelve a, que vuelve a complicar la canción, yo creo que la, el grito no es que se acabó aquí, sino se vuelve a complicar la canción riffs enfermizos, como lo digo a los Frank Zappa, y se mezcla aquí perfectamente la vieja y la nueva escuela eh, del metal de una manera muy fácil
0: yo aquí destacaría que para todo el ejercicio no solo en esta canción, que complementa un poco lo que usted dijo, sino para todo el, el, el álbum como tal, la compenetración y la... La emotividad que se transmite alrededor de ese ejercicio vocal, fluye también de una manera increíble y natural con la música, yo creo que eso es lo de valorar, no solamente el poder manejar diferentes rangos diferentes tipos de voz, diferentes posiciones de voz o texturas en una sola canción eh, hay muchos artistas que dominan ese tipo de técnicas, yo creo que aquí también el aporte adicional está en, en el estilo que ha logrado incorporar esta banda al desarrollo de la música fuerte, al hacer por ejemplo en esas líneas vocales un, una compenetración todavía mucho más íntima no en lo técnico sino en realidad de esos sentimientos y creo que eso en determinados momentos casi que los puede acercar a, a unas tendencias de metalcore incluso eh, totalmente íntimo eh, y, y mucho más a veces hasta alternativo pero es, es esa versatilidad y esa capacidad de creación sonora de cada uno de sus integrantes lo que creo que es mágico en esta banda.
1: Además la edad que tenían ¿no? hay que tener sí. en cuenta si Tommy Gilles Rogers hoy en día eh, tiene 41 años, estamos hablando que está sobre los 30 y algo, muy joven. Sí, sí. 20 y
0: algo, perdón. Sí, sí, estaban muy jóvenes, estaban muy jóvenes. Por eso también es una pieza que marcó tanto a otras agrupaciones, también jóvenes que comenzaron a, a ponerse pilas un poco, Andrés, a ellos los motivó a continuar abriendo y desarrollando una propuesta que ha aportado muchísimo al género. Esto es totalmente de avanzada y pues justamente ratificándolo 14 años después con el álbum que editaron ese Colors 2 el año pasado, que también eh, pues logró dejarlos nuevamente como una de las agrupaciones más vigentes en el género. Ya estamos llegando al final prácticamente de nuestro podcast. Yo sí. creo que la invitación es clara para disfrutar de un disco que yo creo que no se les va a hacer largo en tiempo, sino más bien no van a poder creer que en tan poco tiempo hayan pasado tantas cosas tan bien.
1: y sí, es verdad, porque tan solo son 64 minutos.
0: Ahí vamos a, a invitar a todos nuestros oyentes, yo creo que esa es la tarea que queda pendiente para ahora, después de disfrutar de este producto de Rock and Roll Radio Podcast, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, con la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y captura sonora de Andrés Cristancho,
1: Andrés. Un agradecimiento a todos y no olviden chequear el Color 2 Héctor, ya que este disco eh, pues como lo digo es el que hubiera merecido el podcast porque eh, si es bueno el Colors 1, el Color 2 lo supera, con eso digo todo para que estén pendientes.